0: 大家好，欢迎收听币圈大小事，每天花十分钟掌握币圈新闻、大佬观点以及链上数据的新鲜事。我是你们的主持人莉迪亚
1: ，我是 Leo
0: 。今天是二月十号星期五，我们精选了四篇新闻、一则大佬观点以及一则链上数据来和大家分享。听众们可以点击 Podcast 资讯栏中的连接传送门，搭配今天的练习生日报一起收听哦。那我们马上进入今天的第一则新闻。如果你是篮球迷的话，想必这则消息对你来说一定非常有感。就连我这个玫瑰迷看到都是非常的兴奋哦。2月8号的 NBA 发生了历史上一件大事：洛杉矶湖人队的当家球星小皇帝 LeBron James 超越了天狗 Jabbar， 保持长达30余年的总得分纪录，并且得到了 38,390 分，正式登基成为 NBA 历史得分王哦。为此，球员卡平台 NBA Top Shot 与 NBA 官方以及球员工会 NBPA 合作推出了99份限量版的收藏品《Legendary LeBron James Anthology Moment》。那 NBA Top Shot 在 LeBron James 打破纪录的第一时间，对 LeBron 的球员排行榜上前25名收藏者进行快照，并且空投了这个收藏品。他们也将会在2月17号的凌晨4点再次进行快照，并且向新的前25名收藏者空投。那剩余的49九份就会以盲盒的形式提供所有用户来进行抽奖
1: 。NBA Top Shop 于2020年推出，是 NBA 与 d a e p e r Labs 合作打造的 NFT 平台，基于 Flow 区块链，主要围绕 NBA 球员的高光或重要时刻，就是短影片啦、啊，然后来创建 NFT 球员卡，用户可以自由地购买、出售，还有收集这些数位收藏品。那这边也补充一下。NBA Top Shot 的开发商 d a p l e Labs 也是一款早期2017年的 NFT 游戏，叫做《迷恋猫 Crypto、ok、Kitties》的开发团队，也是始祖级、骨灰级的 NFT 项目
0: 。接着的消息是，美国联邦储备银行发布了一份比特币研究报告。这份报告中指出，比特币如同黄金一般，具有价值储存大部分的特征。并且，相较于其他的资产，比特币不受货币以及总体经济的消息影响。尽管美联储的分析师认为比特币是一种没有内在价值的纯粹投机性资产，但是以比特币、美元、美股和黄金等等资产作为分析比较案例后，他们发现只有比特币跟黄金一样是不受任何外部消息影响的
1: 。报告中总结，我们将比特币作为一种没有内在价值的资产，其价格取决于未来的贴现值。我们发现比特币对货币还有总体经济消息之间没有相关性。那这边有一个专有名词叫做贴现值，帮各位听众补充一下。简单的说，就是因为货币具有时间价值，未来的钱和今天的钱价值是不一样的，所以我们在评估未来的现金流时，会帮它做一个 discount， 也就是折算、折现的动作。假设我有一个债权凭证，一年后到期，我可以拿到100元。可是我现在因为急着用钱，于是只好把它拿去卖掉。跟我买的人可能参考市场上定存利率，比如说两 percent， 给我打个折，也就是说他愿意用98元的价格向我收购。那这个成交价98元就是贴现值。回到新闻，美联储也强调，由于分析的样本数量过小，如果想要证明比特币与总体经济之间的脱节，仍然需要更多的证据。
0: 下面也是一则跟比特币相关的新闻。基于比特币主网打造的 NFT 协议 Ordinals 近期成为市场上面的焦点。上线至今已经铸造了超过3万件 NFT， 光是在2月8号一天的铸造数量就达到 12,102 件那么其中的一万件来自 Bitcoin Punks 的项目，这是第一个使用 Ordinals 将以太坊 Crypto Punks 成功上传到比特币区块链的项目。不到一天的时间就已经完成了所有的铸造。那 Bitcoin Punks 的官方就表示，为了制作这个网站，他们正在检查上传到 Ordinals 的每一张图片杂凑值，也就是 hash， 并且将它们与原始的1万张 Punk 图片进行比较
1: 。据了解 ，Ordinals 协议已经占据比特币网络交易总费用的 12%， 还有区块奖励的 0.3%， 造成自 FTS 破产以来最严重的比特币交易区块拥塞。尽管 o u d e n o l s 的出现为比特币带来更活跃的交易市场，但比特币至上主义者却认为这违反中本聪打造点对点电子货币的初心。将 NFT 相关数据写入，或是说附加到比特币区块链里面，无疑是在浪费区块的容量。二月九日，另一个比特币 NFT 早期项目 o u d e n o l Punks。系列中的编号94号图像以 9.5 颗比特币的价格出售，大约是 21,500 美元左右。关于 o r d i n a l s 协议的来龙去脉，可以参考今天日报里面的每日币圈术语
0: 。最后一则新闻则是一起 NFT 的司法案件。2021年的12月，美国艺术家 Mason Rothschild 以爱马仕经典设计之一的铂金包作为灵感。创作限量100件的 NFT 艺术作品 Meta Burkins 掀起了一股抢购与炒作的热潮，但是他也随即被爱马仕控告侵权。时隔一年之后，官司的结果终于出炉了，法院就裁定 Mason Rothschild 的 NFT 并不受到美国宪法第一修正案的保护，由爱马仕胜诉。爱马仕就斥责这位艺术家严重侵犯品牌的知识产权以及商标权。也担心消费者会误以为 Meta b e r k i n s 是自家授权的产品，要求他将作品下架。另一方面， Mason 就认为说， Meta b e r k i n s 它的本质是 NFT， 具有艺术品的功能，而且这个系列作品是对时尚界虐待动物的反思，应该要受到第一修正案中对于表达性作品的保护
1: 。Mason 必须向爱马仕支付是三点三万美元的侵权赔偿，他对于这样的结果感到非常不满意。并且透过一份声明表示，今天发生的事情是不对的。如果我们不继续抗争，今天的事情会继续发生。这件事情离结束还早得很。这是史上首起因为 NFT 作品侵权而对簿公堂的案件。当年这起侵权事件似乎也是爱马仕看到 Web 3的契机哦。爱马仕在接下来的股东大会上就表示对元宇宙感到十分的有兴趣，表示说。这是一个很好的交流工具，言下之意就代表了他蛮有意愿试试水温的。后来在二零二二年八月，爱马仕已经提交了相关领域的商标申请，包括了 NFT、加密货币、虚拟世界的卖场、虚拟服装、虚拟鞋子，甚至是虚拟的时装秀，正式进军 Web 3， 以及元宇宙哦。
0: 那今天的 B 圈大佬观点要带来的是。加密货币社群 Forgotten r u o t s 的创办人 Dota 表示：“我感受到了 Alpha 的味道。”那 Dota 就兴奋地表示说：“他在体验基于比特币之王所打造的 NFT 协议 Ordinals 过程中，发现人们在备受信任的 Discord 里面进行场外交易，并且感受到了浓浓的 Alpha 味道。”其实 Alpha 就一直是早期的项目或早期的资讯，具有能够让人获得巨大回报潜力的投资或是资讯。Dota 就说。你在社群里面可以看到一群非常有热情的人，即使工具使用体验很糟糕，但他们依旧看到了某一些特别的价值而聚集在此。最后，他就总结，这就像是早期我们在以太坊上面探索 NFT 新应用的时候，共同参与早期 Alpha 项目的感觉
1: 。那这跟现实世界投资新创公司的感觉差不多。在一个项目草创之初的时候，我们可以看到 o r d i n a l s 的买卖非常困难，要用人工的方式。我还在另一篇新闻看到他们说要用 Google 表单来撮合交易，可是越早期投入，这时候参与的人还比较少，这时候的获利空间，也就是获利幅度也就更高哦。不过相对这个时候，各种配套机制还没有成熟，还不太健全，交易的风险也是比较大的，所以我们得做好自己的 DYOR 研究，对自己的钱负责
0: 。最后要带来的是今天的链上数据分析。根据 DeFi Llama 的数据显示，前五大公链项目 Cardano 的 DeFi TVL 总锁仓价值突破1亿美元大关，创下8个月以来的新高，单月增长超过60 percent。那它的原生代币 ADA 计价 TVL 也增长了20 percent， 其中排名第一和第二的 DeFi 交易所 Main Swap 和 WinRiders 各占总 TVL 的50 percent 以上
1: 。此前消息，我们在2月1号的 Podcast 节目中有聊到。Cardano 生态去中心化稳定币 Jet 在主网上线，很有可能是因为这个利好消息，让 Cardano 整个去中心化金融体系受到带动而变得更活跃了，反映在这则链上数据上。OK， 那我们今天的币圈大小事节目就到这边啦。除了以上提过的新闻，今天的练习生日报还有提到了。以太坊上 ，MakerDAO 有新的提案项目，想打造一个以稳定币贷为主力的借贷市场。另一则消息 ，Coinbase 执行长在推特上爆料，说美国 SEC 未来会禁止散户质押，也就是 staking 他们的加密货币。大家可以点击资讯栏的练习生圈你网站链接，观看其他精彩新闻、观点以及数据。如果对节目有任何想法，都欢迎在 Apple Podcast 评论区留言，也别忘了给我们五星好评，或是进入资讯栏的练习生 Discord， 还有 l i g e 社群，和大家一起及时互动哦。我是主持人 Leo， 我是 Lydia， 我们明天见，拜拜，拜拜。